0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar do romance indianista de José de Alencar. Isso mesmo, o ideal de um herói presente em seus romances. E aí, bom caro ouvinte, você está preparado para essa viagem no tempo? E vamos para o século XIX, isso mesmo, falarmos de José de Alencar, ele que nasceu no Ceará em 1829, Formado em Direito, trabalhou como advogado, jornalista, já foi deputado e até ministro. E paralelamente, através de seus pseudônimos, escreveu romances, crônicas, ensaios e até mesmo peças de teatro. Ele se tornou o escritor de maior destaque do romantismo brasileiro, porque produziu romances indianistas, históricos, regionalistas e também urbanos. Ele morreu de tuberculose no Rio de Janeiro em 1877. Mas aí, meu caro ouvinte? Como que essas características de José de Alencar, em suas obras, refletem um contexto da época. Esse contexto que é da independência do Brasil que havia sido declarada, porém era necessário, era importante que fosse paulatinamente consolidada, já que existia um cenário de luta muito constante, era tudo muito conturbado naquele momento, e os vínculos político-econômicos precisavam de uma cultura nacional para os legitimar. E, visando configurar esse novo conceito de nação e tecer um passado grandioso, elevado o suficiente para estar próximo à metrópole, estava a estética romântica, que se aproximou da natureza e, como sua parte integrante, se aproximou também do indígena, ele que era o legítimo representante da raça brasileira. O indígena encarnava com perfeição a teoria do bom selvagem de Jean Jacques Rousseau, ou seja, ele poderia ser modificado e remodelado para atender a esses ideais nacionalistas dos primeiros românticos. Ou seja, nascia um ideal de um herói. Mas bem, e aí meu caro ouvinte? Está preparado? Você é meu convidado para essa viagem no tempo. Então vamos, aperte seus cintos, vamos para essa viagem fascinante. E agora começando, lendo um pequeno trecho de O Guarani, de José de Alencar. E que poderemos perceber como que essas características estão elucidadas nas entrelinhas desse texto. Então vamos lá. Ali por entre a folhagem, distinguiam-se as ondulações felinas de um dorso negro, brilhante, machetado, de pardo. Às vezes viam-se brilhar na sombra dos raios vítreos e pálidos, que semelhavam os raios de alguma cristalização de rocha, ferida pela luz do sol. Era uma onça enorme, de garras apoiadas sobre um grosso ramo de árvore e pés suspensos no galho superior, encolheu o corpo preparando o um salto gigantesco. Era uma luta de morte a que se ia travar. O índio o sabia e esperou tranquilamente, como da primeira vez. A inquietação que sentira no momento de que a presa lhe escapasse, desaparecera, estava satisfeito. Assim, esses dois selvagens das matas do Brasil, cada um com suas armas, cada um com suas consciências de força e de coragem, consideravam-se mutuamente como vítimas que iam ser imoladas, ou seja, podemos perceber uma descrição da mata, do personagem principal, o índio e a onça visto como seres selvagens, seres agressivos, ou seja, diante disso podemos perceber que por mais de três séculos a produção cultural no Brasil reproduziu a arte nos modelos europeus, e com a vida da família real contextualizando tudo isso em 1808, surgiu essa necessidade de uma produção artístico-cultural, ou seja, e criou a partir disso a primeira universidade do Brasil, ou seja, não era qualquer coisa. E após essa independência, o país ainda necessitava de uma cultura identitária, legítima, que configurasse esse novo conceito de nação que eu acabei de falar, e redimensionasse essas novas produções locais. E os autores buscavam elementos nacionais, como você pode perceber, a mata, folclore, línguas locais, a própria paisagem, que distinguia o Brasil e tornava uma referência única. E nessa perspectiva, podemos chegar às produções de José de Alencar, em que temos destaque a três romances românticos de cunho indianista: O Guarani de 1857, Iracema de 1865 e O Birajara de 1874. Bom, essas obras revelam momentos distintos da colonização, no entanto, pode-se dizer que elas foram escritas em ordem cronologicamente inversa a todo esse processo ou seja, de maneira simples, o Birajara. Tem um recorte do período brasileiro pré-colombiano, em que os indígenas não tinham qualquer contato com o homem branco. Já em Iracema, o nativo e colonizador estão naquele choque de culturas, ou seja, se encontraram e estão aprendendo a se relacionar. E em O Guarani, o primeiro da nossa trilogia, o indígena já está em pleno convívio com o homem branco. E trazendo um paralelo com o comentário de Siti Otodini, de sua obra Intenção e Recepção em Iracema, de José de Alencar, ele diz assim os indígenas são retratados em sua cor local, mas maquiados com valores apregoados pela civilização cristã. O mito da harmonia das raças só funciona na intenção, e o resultado é a dominação econômica e cultural da terra pelo colonizador branco, tendo o indígena como aliado após a eliminação dos que resistiram. Bem, contudo, podemos dizer que a literatura romântica na qual se insere José de Alencar ficou marcada por um projeto político-literário, que buscava investir em um enredo de elementos nacionais, lendas, tradições, festas religiosas, tornando-se uma expressão da nossa brasilidade. Dessa forma, o autor se recusa a uma linguagem erudita, criada de arcaísmos, priorizando o uso de termos tupis, neologismos e até mesmo a linguagem ancestral que ligava o nativo à terra. Bom, agora nos aprofundando um pouco mais, no romance de Ibirajara, Jaguaré é um jovem araguaia que adentrava a selva em busca de um combate para se tornar um guerreiro, porque existia todo esse ritual indígena. Entretanto, o opositor ele buscava encontrar nessa selva, porém, contudo todavia, ele acaba achando Araci uma bela índia tocantim porque ele se encanta. Dessa forma... Essa moça diz que em sua taba existem 100 guerreiros que disputavam a sua mão. E Jaguarê resolve se unir a eles nessa disputa. Ele foi muito corajoso quanto a isso. E no caminho ele batalha com Pucuã E dessa forma ele vence, aprisionando-o com sua lança. Ele recebe o título de Ubirajara, o senhor da lança, o chefe dos Araguaias. E Ubirajara segue para a tribo dos Tocantins e se oferece como escravo ao chefe Itaquê, o pai de Araci, a fim de concorrer à mão da filha. Dessa forma, ele caça como nenhum outro homem e traz prosperidade a essa tribo. E quando se iniciam os combates pela mão da moça, o jovem vence todos os adversários um a um, seja pela força, destreza ou até mesmo pela inteligência, e cria-se quase um mito nessa história de Ubirajara a respeito do personagem Jaguaré, que recebeu diferentes nomes nas etapas de sua vida, como por exemplo Jurandi e Ubirajara. E dessa forma, sua figura muito se assemelha à de um habilidoso cavaleiro medieval. Ou seja, veja aí os valores cristãos, os valores da Idade Média europeizados. Ou seja, ele está muito idealizado, sobrepondo-se a qualquer tipo de desafio. Ou seja, ele está ali preparado para tudo e para todos. Já em outra perspectiva, podemos falar de Iracema, que é um anagrama da palavra América. E segundo o próprio título da obra, é uma lenda do Ceará. Seja Virgem dos lábios de mel, com quem vive em comunhão perfeita com a natureza, e filha de Araquém, ou seja, o pajé Tabajara. Além disso, ela é guardiã do segredo de Jurema, que é uma bebida feita com ervas alucinógenas, que trazem sonho e fantasia a seu povo. E quando ela se banhava na floresta em companhia de sua ave Ará, que essa ave ela é justamente um ser que é confidente de Iracema, cujo canto tem o um nome Ceará. Ou seja, durante esse banho, Iracema se depara com um guerreiro branco, Martin. Martin, o colonizador com o qual ela se encontra, um nome que evoca Marte. E ele estava perdido dos amigos potiguaras com quem estava caçando. E ela acaba ferindo ele no rosto com uma flechada. Mas ele não revida, age carinhosamente, com cortesia e com muito amor. E a partir disso, inicia-se essa história entre os dois. Esse envolvimento que a partir dessa união, nasce Moacir, o filho da dor. E bem, Iracema se apaixona por Martin e deixa a tribo dos Tabajaras para sempre. Ela então partilha com ele, com o homem branco, o segredo de Jurema, e Martin entretanto sente saudoso de sua terra e abandona a jovem, que sozinha vai viver essa gestação, todo esse processo do nascimento do filho, e dá a luz mesmo assim. Nesse sentido, renunciando a família, ao seu povo e à sua cultura, Iracema está representando aquela entrega e a submissão ao homem branco, e quando Martin retorna para Iracema, encontra a jovem à beira da morte, e ela então entrega ao colonizador o filho de seu ventre, tornando-se a personificação de uma mãe gentil, e Moacir representa a união desses dois povos, da qual originou a miscigenação. Brasileira. Dando continuidade às obras de José de Alencar, temos no romance O Guarani, Senhor Antônio de Maris, um abastado fidalgo português que é casado com Dona Laureana, com quem tem dois filhos, Diogo e Cecília. Cecília que é a heroína desse romance, mas também temos a presença de Isabel, que é agregada à casa que está na condição de sobrinha. Ela é filha do fidalgo com uma indígena. Cecília demonstra a encarnação da beleza europeia, uma loira, de olhos claros, espirituosa e também casta. Já Isabel mostra aquela beleza brasileira, dotada de exotismo e sedução. No entorno de Cecília estão três amores. Loredano, que é um capataz da fazenda, que sempre vive à espreita, procura de uma oportunidade para desbancar o senhor da terra e, consequentemente, possuir Cecília. Temos também Álvaro, um amigo da família, um senhor cortês, respeitoso, que chega à prosperidade como pretendente da moça. E, bem, podemos perceber também Peri, que é um indígena herói que é passivo e submisso. Faz tudo para proteger Ceci. E Peri mora em uma árvore próxima à casa dos maris. E certa vez viu uma igreja, uma imagem de uma santa, a Senhora dos Brancos, e se encantou por essa mulher. E essa devoção foi transferida para a figura de Ceci. Por isso, ele se dedica à vida para cuidar dela. Salvou a moça de ser atropelada, livrou de flecha de visa ao e também desceu um penhasco cheio de cobras para resgatar apenas um bracelete que ela havia derrubado por descuido. Ou seja, de maneira simples. Peri não apenas amava Ceci, mas também prestava culto a ela, e nesse romance Peri demonstra seu amor ao superar diversos obstáculos que impedem a sua realização, inclusive a barreira da tradição cultural. Bom, quando a casa dos Moris se vê encurralada entre as traições de Loredano e o ataque dos Aimorés, Peri pede a Dom Antônio para reservasse em si para salvá-la, mas o Fidalgo explica que não pode entregar a salvação de sua filha a um não cristão. Bom, é nesse momento que Peri abdica de sua condição de selvagem e aceita ser batizado recebendo o nome de Antônio. E nesse romance existe o término, em que relata-se um herói arrancando uma palmeira. Da terra com as próprias mãos, improvisando com ela uma canoa, e ele desaparece na linha do horizonte. Esses são os atos heróicos de um indígena, concebido para representar todo aquele ideário de uma nação que se projetava como terra independente e autossuficiente, inclusive no plano artístico. Mas aí meu caro ouvinte, como você pode perceber, a nossa literatura brasileira, principalmente essa literatura indianista no romantismo brasileiro. No caso, na prosa poética, que estamos falando de José de Alencar, ele retrata justamente o contexto pelo qual a sociedade passava seja, a busca de um projeto político, de construção de uma identidade brasileira, resgatar essa brasilidade, um passado de muita emoção, de grandes acontecimentos que eles procuravam, assim, idealizar em suas obras. E aí, meu caro ouvinte, gostasse desse podcast? Bom, então eu te convido para uma próxima viagem no tempo, já que vamos continuar falando do romance urbano de José de Alencar. Bem, então espero que você tenha gostado, fiquem com Deus, até uma próxima muito obrigado, valeu, falou!